0: Ritzi und willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Kunstum und mit mir, die Cathy und der wunderschönen Rosi neben mir heute mit einem Blowout in den Haaren, gell?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was so ein Blowout eigentlich, so ein Hair-Dry-Blowout, was das eigentlich so definiert, hey, aber ich habe mir heute meine Haare mal geföhnt und man sieht anscheinend einen Unterschied. Man
0: sieht's und wir erinnern uns noch an, an die Geschichte, die ich erzählt habe, als ich mir die Rundbürste aus den Haaren schneiden musste und da merkt man natürlich einen definitiv großen Fortschritt, nicht bei mir, sondern bei Rosi.
1: Ja, aber ich glaube, habe ich das erwähnt, mir ist ja so eine sehr ähnliche Story, ja, das passiert. also das ähm, Ja, genau, man kann nur schlauer werden. Evo ja. macht den Meister. Man muss sich immer wieder rantrauen an die Sache.
0: Das ist das Problem. Seitdem
1: habe ich echt Angst vor Rundbürsten. Auch wenn ich beim
0: Friseur sitze, denke ich mir jedes Mal Dillidin. wieder, da gehen die Alarmglocken an, wenn der Friseur die auspackt, um Dillidin. mir noch die Haare zu stylen. Ja. Aber ich würde es halt gern können, gell? Ich
1: würde es gerne können. Ist schon einfach ein netter Skill, wenn man sich ein bisschen die Haare so herrichten kann. Es hat bei mir auch einfach lange gedauert, dass ich das so auch den Willen hatte, mir das anzueignen. Früher hatte ich einfach recht kurze Haare. Mhm. Aber wenn die jetzt so lang wie die jetzt geworden sind, muss man das irgendwie lernen, weil sonst sieht es halt aus wie ein Haufen, so, so ein großes Nest.
0: Ja, und das Ding ist ja, also Make-up bin ich ja schon affin, würde ja. ich einfach mal mal vor mir behaupten. Ich zeige es so nicht oft, weil ich einfach faul bin, aber Haare ist ja echt so ein Problem. Und leider muss ich auch sagen, sieht man das, dass ich das nicht so gut kann, weil die halt nee, nie gestylt fällt, sind.
1: fällt kaum auf mit dem Ansatz <lacht> von 13 <Zentimetern>. cm. <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich einfach gerade keine Zeit habe zum Nachwerben. Aber ich meine halt zum Stylen generell. Achso. Habe ich einfach. Aber fürs Make-up. Fürs Make-up ist die Zeit. Aber weil ich es auch nicht kann, macht mir das auch nicht Spaß, ja. meine Haare zu stylen. Und deswegen sehen meine Haare halt nie so gut aus, weil ich mir einfach zu
1: faul bin. Ja, ich okay. habe auch noch mein Problem mit Flechtfrisuren. Ich finde die bei anderen und vor allem beim Boxen immer oder beim, beim Kampfsport immer richtig schön, wenn andere so ein bisschen was Flechtiges auf dem Kopf haben. Aber es verlangt so viel Körperkontrolle und hm. Muskelkraft ab, hinter deinem Kopf zu flechten und darauf, also du musst ja, damit das schön ein, ein strammer Zopf wird, musst du da ein bisschen Zug drauf haben. Und das hinter dem Kopf nach oben zu ziehen und dann noch zu flechten, ey, ohne Witz, da haben mich zwei Jahre Kampfsport nicht darauf vorbereitet, dass das immer noch meine schlimmste Aufwärmübung ist.
0: Also erstens, ich habe gerade Schluck aufgehabt, ich glaube, man hat es nicht gehört. Bestimmt aber nicht. Aber zweitens, ja. ich finde auch, wenn man die ganze diese Arme oben hat, das ist auch richtig anstrengend. Ja, auch
1: wenn, beim Föhnen, gell? Ja,
0: ich föhne deswegen immer über Kopf, aber ich föhne auch nicht so oft. Aber ich muss sagen, meine Haare sehen immer besser aus, wenn ich föhne. Muss ich ehrlich sagen, da sehen die dann die ganze Zeit besser aus. Da haben die so einen Glanz. Ja. Aber ich will halt nicht föhnen wegen der Hitze.
1: Ja. Das ist es halt. Mann. Aber meine
0: Haare sind halt besser aus, wenn ich sie geföhnt habe. Auch noch drei Tage später sehen sie besser aus.
1: Ja, ich glaube, ich habe mal so bei einem auf einem YouTube-Video gehört, dass so ein Friseur mhm. von sich gegeben hat dass das nicht so schlimm ist, wenn man nur so alle drei Tage föhnt. Also jeden Tag, natürlich, das ist doof, aber so, wenn man da immer so Zeit dazwischen hat und dann auch irgendwelche Nährstoffe in das Haar mit reinmacht, dann soll das nicht ganz so schlimm sein. Keine Ahnung, es ja, ist totes Gewebe? Ich Gewiebel. mache
0: keine Nährstoffe in meine Haare rein. Ich mache da gar nichts.
1: Doch, ich mache da recht viel Öl immer rein.
0: Ja, Öl habe ich, ich besitze ein Haaröl.
1: Ja, Und hast ja. du es auch her oder was war jetzt das für eine zu. Aussage?
0: <lacht> ich besitze eins, ab und zu hergenommen. <lacht> okay, das ist auch gut. Aber ich möchte dir jetzt mal eine Frage stellen und zwar nicht zu haaren. Ja, was, 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 was ist die Frage? Frage? Und zwar hast du so einen Tick.
1: Ob ich einen Tick habe? Mhm.
0: Also zum Beispiel, ich kann von mir äh, sagen, dass ich immer, wenn ich mich zum Beispiel links kratzen muss, weil es mich juckt, muss ich das irgendwie rechts an derselben Stelle auch machen, mhm. weil, ja, ah
1: ist ein Tick. Ich drehe meine Haare ganz viel. Also ich spiele damit immer zwischen meinen Fingern und drehe die dann immer so ein und kann dann auch so Knoten machen mit einer Hand und oh. mache dann einfach auch noch einen Doppelknoten draus. Oh mein
0: Gott, Leute, Rosi macht gerade Knoten in ihrer Hand, aber ja. so, so lässig.
1: Ja, das ist einfach, da oh sitze ich dann immer in, äh, bei, in meinen Seminaren drin und in meinen Vorlesungen. Und macht da dann immer so einen Knotenknödel aus meinen Haaren. Alter, Hand. wir sind gerade beim vierten Knoten. Ja. Und sie macht, schaut gar nicht hin. Nee. Sie macht ich, das einfach. Ich gucke einfach die Kati
0: an. Ich muss das fühlen, Nasi. Oh, innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar zwei Sekunden, Sekunden ist da genau. Knoten drin. und dann hat man das.
1: Und dann geht das aber äh? von alleine wieder auf, weil ich habe ja gesundes und gepflegtes Haar, das ja auch ganz viel eingeölt mhm. wird. Das heißt, deshalb verknoten die sich nicht so ganz fest, sondern nur der, der Haarstrang an sich wird mehrmals verknotet und der lässt sich dann ganz leicht wieder aufmachen. Ja, weil das auch so eingerollt ist, dann sind sie ja in so einem genau. System oder wie man das nennt. Das ist sowas, das mache ich ganz viel und dann kann ich ganz lang dran rumspielen, dass ich den Knoten mache und dann mache ich den Knoten wieder auf. Und dann mache ich wieder einen ganz großen Knoten und dann mache ich den Knoten wieder auf. Also man sieht auf jeden Fall... Dass du das schon oft gemacht hast, weil es sieht sehr
0: geübt aus und sehr lässig. Ja.
1: Also, und vor allem die Haarlänge ist auch ganz wichtig dabei, weil jetzt, wo die Haare so lang sind, da kann ich meinen Arm abstützen und kann das so ein bisschen auf Entfernung machen. Ich war ja, ich, ich mache das ja seitdem ich mir die Haare auch mal abrasiert und seitdem die dann wieder nachgewachsen sind, habe ich das richtig vermisst, dass ich damit mit meinen Haaren spielen kann. Aber ich sah dann immer aus wie so ein, klein, wie so ein Äffchen, das halt an, dem, an, der, an der Kopfhaut rumgespielt hat, weil ich ja mit meinen Haaren spielen wollte. Und ich habe halt die ganze Zeit mit meinen Haaren da so rum, rumgefummelt und das sieht halt ein bisschen doof aus, wenn die Haare kurz sind. weil man da so diesen Arm so komisch am Kopf positioniert. <lacht> wenn der Arm jetzt aber so, wenn man von dem Gemälde redet, wenn der Arm ein bisschen weiter weg vom Gesicht ist, dann ist das nicht so schlimm. Und ich glaube, ich, glaub, ich rede gerade zu so viel.
0: <lacht> ich finde es krass, dass du mir <lacht> schon mehr vor, wie du so ganz kurze Haare hast, aber so ganz viele kleine Knoten so an der Kopf ja. hauen. Weißt, ganz viele kleine Schnickern. Und dann steht dir so ab, echt nur so ein Knoten und noch so ein 3 cm Haar, das so absteht. Ja, genau, so sah das aus. Das finde ich ja lustig. Ja, ich glaube, jeder Mensch hat so Ticks, würde ich mal behaupten. Ja, also so
1: Eigenheiten, was man, mit ja. was man sich ein bisschen die Zeit vertreibt auch. Und was noch ein Tick ist, ich muss immer nochmal gucken, ob ich meinen Schlüssel eingepackt habe. Auch wenn ich schon nachgeguckt habe und auch wenn ich weiß, dass ich nachgeguckt habe, muss ich auch, wenn ich dann kurz nach, also kurz nachdem ich nach der Tür draußen bin, nochmal nachgucken, ob der Schlüssel drin ist.
0: Und oh, dazu muss ich eine ganz... Ganz schnelle Geschichte erzählen, wir, bevor wir ins Thema einsteigen.
1: Na klar, schieß los. Ich
0: äh, mache das normalerweise auch und letztens dachte ich mir, es war Sonntag. Wusste ich anscheinend nicht. Es war 15 Minuten vor acht und ich war so: Ach, dann gehe ich noch einkaufen, weil kurz noch ein paar Sachen holen, dann kann ich morgen Müsli essen. Dann habe ich nämlich Milch. Ich habe mir kurz hm. alle meine Sachen geschnappt mhm. und habe dann gemerkt, alles hat zu. Ach so, es ist Sonntag und in der Eile, weil ich musste mich ja beeilen, was 15 Minuten vor acht war, hatte ich keinen Schlüssel dabei. Hm. Und dann saß ich da vor, dem, vor unserem Haus. Und man kann quasi vom Innenhof aus sehen, auf unseren, auf unseren Balkon sehen. Mhm. Und da habe ich dann gesehen, dass das eine Fenster gekippt ist. Da dachte ich mir, damit oh. können wir was machen. Ich weiß nicht was, aber damit können wir was machen. Ja. Und dann habe ich eine Freundin getroffen, die im ersten Stock wohnt. Hat sie mich reingelassen, weil ich schon mal im Haus. Und jetzt muss man wissen, dass wir uns mit unseren Nachbarn einen Balkon teilen. Ah. Okay. Und dann habe ich bei denen geklingelt und war so,
1: hallo, bin ich, ich bin die Käthe. Ich muss hier mal kurz durch, genau. Ähm, ich, ich muss rein. <lacht> ich muss
0: rein. <lacht> und war dann so, könnt ihr mich bitte auf eurem Balkon lassen? Weil dann bin ich schon mal im Balkon und dachte mir, gut, jetzt bin ich schon mal da. Da haben die auch gemeint, du könntest auch gerne bei uns stehen. Weil ich so nein, danke. Weil, nee, lieber nicht, wir bleiben Nachbarn. Und jetzt muss man wissen, das Fenster, das gekippt war, war ein normales Fenster. Daneben ist nochmal ein Fenster, aber ohne einen Griff. Mhm. Und dann kommt die Balkontür. Die ist mhm. eigentlich immer auf im Sommer, mhm. außer am besagtem Sonntag. Ich habe auch vier Mitbewohner, die auch alle nicht da waren. Ha. Und dann dachte ich mir, man kann immer noch was machen mit dem Fenster. Und habe dann einen Besen genommen und habe dann meinen Arm durch dieses gekippte Fenster geschoben. Und habe dann mit dem Besen versucht, das ging gerade so mit der Länge, dass ich da gegen den Henkel... Der Balkontür stoße, bis die irgendwann
1: aufspringt. Das hört sich nach einem richtigen Adventure an. So. Hat oh, will auch. eigentlich nur wieder in die Wohnung rein. Aber jetzt muss die ganz viele Challenges erledigen. habe ich mir dann so einen Balkonstuhl geschnappt, mich da drauf
0: gestellt <lacht> und dann Besen. Das hat auch echt lange gedauert, weil der Besen wirklich sehr kurz war. Oh und no. das War wirklich so ein Zentimeter Ding. Und mir hat auch der Arm schon wehgetan, weil es war nicht viel Platz an dem gekippten
1: Fenster. Aber ich habe es reingeschafft. Super. Nice. Ja, man ja. muss halt auch bis zum Schluss an sich glauben, gell? Du kannst ja halt nicht davor schon sagen, oh nee, doof, ich will jetzt nicht, sondern nee, du findest einen Weg und wer sucht, der findet. Und ich wusste halt, meine Mitwohner kommen halt alle ersten vier Stunden
0: heim. Ich dachte mir, das ist halt ein bisschen doof, ich habe ja nichts mhm. da. Und ähm, das war erst vor zwei Wochen und seitdem habe ich meinen Schlüssel nicht mehr vergessen. Das war ja, meine Lehre.
1: In der Tat, ja. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber dann ist es nachhaltiger.
0: Ja, also <lacht> so schnell passiert mir das, glaube ich, nicht mehr. Ich hoffe es doch. An einem Sonntag.
1: Oh, naja. Naja. Aber weißt du, was sich manche Leute gerne an einem Sonntag bestellen? Was denn? Fakes und Dupes <lacht> und Replikas. Ja. Ja. Schon, gell? Wenn du so am Sonntag auf der Couch sitzt und du denkst, so, oh, ich will eigentlich schon gern so eine Pradertasche haben, aber ich habe nicht das Geld für eine Pradertasche. Und dann holst du dir einfach ja. einen Fake. Das nicht, dass ich das jemals gemacht gedacht. hätte, weil Prada ist jetzt nicht so meine persönliche Favorite-Marke, deshalb würde ich mir keine Fake-Prada-Tasche holen. Natürlich, also das nicht. Ähm, das dem, nicht. Nee. Von dem her, ja, bin ich da voll raus. <lacht> <lacht> genau, wir reden heute ein bisschen über Fälschungen. Und zwar gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt Hype Culture. Bist du und, wieder informiert. Ja, ich bin absolut informiert. Ich habe wieder meine Dokus angeguckt ja. und kann die euch jetzt wieder hier präsentieren, die Fakten, die ich mir zum Spaß angeguckt habe. Naja, und die haben ein Video, das heißt, ähm, war die kurz? Fake Fashion braucht man überhaupt noch Originale. Und ähm, da sind die dann in drei Kategorien auch reingegangen. Und zwar wird werden so Fälschungen in Fakes, Dupes und... Ähm ja Replikas unterteilt. Und das fand ich interessant, weil ich kannte die drei Begriffe und habe die in meinem Kopf eher so synonymhaft füreinander hergenommen. Ich kannte zwar im Spezifischen so eine Rolex-Replika, dass das so, weil das auch so in Rap-Texten gerne mal hergenommen wird, weil da eine Alliteration drin ist. Und deshalb war mir das eher ein Begriff, anstatt weil bei Replika an sich denke ich jetzt nicht gleich an eine Tasche oder an Schuhe, mhm. sondern es ist es für mich so ein ominöser Begriff, beziehungsweise denke ich da eher gleich an Uhren. Bei Dupes denke ich vor allem an Schminke, weil ich finde, man Das nämlich so auch gerade so. Oh Oh, man hat so den Anastasia Beverly Hills Contouring Dupe gefunden. Das ist noch so, da kriege ich so ein Backflash zu 2013.
0: Ist auch generell immer noch auf Ding, äh, ein Ding, jetzt auch auf TikTok zum Beispiel, mhm. dass dann Leute auch wie in den 2010ern sich dann schminken mit auf der einen Seite die High-End-Produkte und auf der anderen Seite die Dupes und immer sagen: Ja, eigentlich ist das genauso wie das Original, nur halt 60 Euro billiger. Ja. Ja, deswegen es sieht ganz anders aus, aber selber Inhalt.
1: Ja. Tamay und das, wenn es dir richtig verkauft wird. Naja. Naja, so also ich kaufe mir nicht das Teure. <lacht> Sorry, ich habe kein Geld. Richtig. Und dann gibt es eben noch die Kategorie Fakes, wo mhm. dann äh, so Leute eher an so basar settings denken, ne? dass man… Türkei. Richtig, genau, dass man sich das so bei der äh, Türkei holt.
0: Ja, genau. So also dann diese
1: 10 Euro Adidas-Tasche oder was weiß ich, was das da alles gibt. Richtig. Und das fand ich eben schon mal eine nice Einteilung, weil die sind eher davon ausgegangen, okay, wir nehmen nicht diese, was wir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen äh, durch die Gegend geworfen haben, diese Definition, sondern die haben das eher so kategorisiert, dass man das nach Preisklassen einordnet. Also Preis, äh, vom wegen, und zwar, wenn wir über Fakes reden, äh, dann kostet das weniger, beziehungsweise ist es ist sehr offensichtlich, dass es ein Fake ist, sowas wie Abibus oder Superm oh. oder so, dass das so ein bisschen sehr on the nose ist, dass mhm. es ein Fake ist, aber es ist noch irgend so eine Veränderung drin. Wenn wir ja. von Dupes reden, dann sind das schon ähm, qualitativ hochwertigere Fakes, aber so von, also was heißt hochwertiger? Hochwertiger im Vergleich zu den Fake-Fakes, wo du, die dir quasi schon auseinanderfallen und die Dupes halten dir vielleicht für ein paar Wochen, aber sind immer noch nicht die ganz hohe Qualität und die Replikas sind so die, wo du den Unterschied nicht mehr ganz erkennst, da was was ist.
0: Wo dann quasi das Gucci, also Gucci hat ja das Logo, mhm. aber die haben ja auch nochmal dieses, dieses Printdesign, das auf den Jacken und Taschen und so drauf ist, weißt ja, du, was ja. ich meine? Genau. Mhm. Und auf Strumpfhosen und so. Dann nehmen die ja oft dann sowas her, aber verändern das wirklich nur so minimal, dass man das eh kaum sieht. Das heißt, wenn man muss wirklich ganz nah rangehen, das ganz genau untersuchen.
1: Genau, das sind die Dupes. Und die Replikas so, sehen, sind, genauso aus. sehen wirklich auch die, die auch in der gleichen Firma teilweise hergestellt werden. Das sind die, wo die Blueprints rausgegangen sind. Also es gibt ja, ich könnte sagen, das Pferd mal von hinten aufzäumen oder von vorne, je nachdem. Ich weiß nicht, wie das Sprechwort <lacht> Auch nicht. Aber irgendwas mit dem Pferd und so <lacht> ein Zeug. Und ich bin ein Pferdemädchen also passt das.
0: Wir <lacht> <lacht> mal ein bisschen was rum.
1: <lacht> ja, und zwar ähm, ist es so, dass ähm, in den Fabriken, beziehungsweise wir fangen andersrum an. Ähm, Adidas möchte den Schuh produzieren und möchte den Schuh aber nicht irgendwo teuer produzieren, sondern so günstig wie möglich. Damit beauftragt Adidas eine Firma, oder so effizient wie möglich können wir es auch ausdrücken, damit beauftragt ähm, Adidas dann eine Firma zur Herstellung und ähm, senden dann zu dieser Firma eben die Materialien und die Blueprints. Und irgendwann ist der Auftrag zu Ende, beziehungsweise die Materialien sind aus, aber die Blueprints sind halt noch da in der Firma. Jetzt kann es entweder sein, dass die Firma selber sagt, okay, dann produzieren wir einfach weiter und schmeißen es auf den Schwarzmarkt. Oder es kann sein, dass diese ähm, Blueprints von anderen machthabenden Menschen ähm, irgendwie erpresst werden oder dass die in deren Finger halt einfach gelangen und die dann zu einer anderen Firma gehen oder zu einer anderen Fabrik eben gehen und mit diesen Blueprints wieder das herstellen können. Das fand ich sehr interessant.
0: Aber soll ich dir mal was sagen? Ja, bitte. Was man ja ganz oft hört, wenn dann Leute irgendwie bei Louis Vuitton in der Schlange stehen, weil sie halt unbedingt in die Tasche von denen wollen, dann sagen ja die meisten Menschen immer, oder halt so Experten, dass wirklich, die wirklich reichen Leute, die stehen ja nicht in der Schlange und die würden sich auch niemals sowas offensichtlich von einer Marke kaufen, wo wirklich das Logo sehr präsent ist, ähm, weil viele ja sich gerade eben Markensachen kaufen, damit man halt irgendwie reich wirkt, aber tatsächlich das auf die Leute halt ärmer wirken lässt. Weißt du, wie ich meine?
1: Kommt darauf an, aus welcher Perspektive man redet. Also ich aus meiner Perspektive und ich bin, ja, ich bin jetzt nicht so reich, aber wenn ich irgendwo eine Pradertasche sehe und sie zum Setting oder zu der Person passt, dann würde ich nicht gleich unterstellen, dass sie ein Fake ist. Uh, auf der anderen Seite, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. <lacht> Nee, dein Punkt war, dass du gesagt hast, äh, Leute machen, ähm, gehen. Also, also quasi, <lacht> dass halt die wirklich reichen Leute,
0: die kaufen sich halt sowas nicht. Die halt wirklich so ein Adams-Händler oder sowas, der hat das gar nicht nötig, das so nach außen zu zeigen. Das
1: stimmt. Wobei ja. auch so ein Adams-Händler... Ähm, so eine alleinstehende Figur ist oder sehr ikonisch dafür ist, dass er sich wirklich so ja. mit Baseball-Shorts und wirklich jetzt nicht so viel Mühe immer gibt oder es ihm wirklich sehr egal ist, wie er aussieht. Aber es stimmt, ich habe das auch schon öfter gehört, dass man super, super Reiche eben nicht an der Marke erkennt. Aber natürlich ist ein trotzdem noch reicher Mensch, der sich dann eben sowas leisten kann und sowas dann leistet, immer noch reich oder reicher als ich. Also... Ich weiß, was du meinst, von wegen die Super-Superreichen genau. ähm, eben, fahren eben so eher einen Underground-Way, also dass man nicht erkennt, dass da jetzt ein Reiter drauf ist auf dem T-Shirt, sondern das ist ein ganz plaines T-Shirt, aber es ist halt gut verarbeitet und du siehst die Marke nicht und es hat eher eine Ausstrahlung oder eher irgendwie was anderes an sich, was eben nicht an dieser Marke dranhängt. Man möchte eben eher die Identität sein.
0: Ich überlege gerade, wie heißen diese Taschen, die fangen mit B an, und die gibt es in allen möglichen Farben und die sehen alle Mann. gleich aus, nee. aber haben alle das gleiche Design. Also das, Ah, danke, genau.
1: Also und du meinst die birkin -Bag und die, die Kelly-Bag wahrscheinlich.
0: Ja, weil da ist ja kein Logo drauf, aber jeder, der sich ja auskennt und diese Tasche kennt, der weiß ja, dass das die ist.
1: Ja, das Problem, oder was heißt Problem, das großartige an der Birkin- oder Kelly-Bag ist, ist halt die Form. Also sie haben da eine ganz bestimmte Form kreiert, die auf eine damaliges It-Girl zugeschnitten war. Und ähm, diese, diese Form, wie sie diese Tasche eben konzipiert haben, ist eben so, dass da zwar möglichst viel reinpasst, man das aber auch sicher verstauen kann und dass es trotzdem auch irgendwo eher auch ein Statussymbol ist, weil die... Die, diese Tasche ist super unpraktisch, weil da auch so ein komischer Flap auch drüber genau, ist. und, so und wenn du die, Genau, und diese, dieses ganze Zeug ist eigentlich dafür da, dass man das so drinnen hängen lässt, also dass man die nicht so ordentlich zuschnürt und dass sie so hübsch aussieht, sondern dass man die halt benutzt, die Tasche. Das hat auch die damalige, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber die Schauspielerin, nach der die Birkenberg auch benannt worden ist, die war eben auch so ein laissez-faire-Charakter und wollte eben eine, eine, eine brauchbare Handtasche, die eine gute Größe hat, in der man was mitnehmen kann.
0: Aber das ist ja genau das Spezielle an diesen Taschen, weil jeder, der sich auskennt damit und die halt kennt, der weiß ganz genau, was das für eine teure Tasche ist. Und die haben ja auch teilweise dann Taschen, die es nur, wo es nur 1000 Stück gibt und sowas. Aber da steht halt nicht Fett Prada drauf. Oder es ist halt nicht dieses diese C's von Chanel.
1: Ja, wobei du bei so einer, das ist ein interessantes Beispiel tatsächlich, die Birkenbag, Weil wenn jemand mit einer schwarzen, oder also noch als Hintergrundinfo, man darf sich die Tasche nicht aussuchen, die man dabei bei Hermes kaufen möchte. Ja. Hermes tritt zu dir hinzu oder geht auf dich zu und weil du schon so ein gut kaufender Kunde bist und ähm, stellt dir dann ein, zwei, drei Modelle vor, nachdem du erstmal Monate oder Jahre lang auf einer Warteliste gewartet hast so, also du kannst dir am Schluss nicht aussuchen, oh, ich möchte die gerne in Braun haben oder in diesem und jedem Leder. Nein, du kriegst eine eine oder drei Auswahl, das weiß ich gerade nicht, Möglichkeiten. Und äh, da darfst du dich entscheiden, beziehungsweise kriegst du das halt zugeteilt. Deshalb finde ich das auch so lustig, wenn dann Leute irgendwie mit einer schwarzen oder, ja genau, mit einer schwarzen, weißen oder so einer Statementfarbe ähm, von einer Birken oder Kelly daherkommen. Ähm, da ist es halt ein bisschen, ja, wahrscheinlicher, dass die wohl gefaked ist, weil ja. von denen gibt es halt nicht so viel. Weil die sind halt ganz...
0: Exklusiv, gell? Da kommt nicht jeder ran. Also wir nicht. Oder bist du eine gut kaufende MS-Kundin, zu so
1: Nee, gerade noch nicht. Noch ich such da noch den hm. richtigen Ehemann für.
0: <lacht> Vielleicht bist du auch selber irgendwann sehr reich als Medienwissenschaftlerin. Das Who wird knows? sein. Ich
1: glaube, ich mache ein Taxiunternehmen auf. <lacht>
0: <lacht> Aber damit Worst Voice, Voice. Oh Gott, nee. Nee, das kann ich nicht sagen.
1: Ich <lacht> ja auch kein <lacht>, Aber du bringst dich immer wieder selber in die Misere.
0: <lacht> ja, mit, keine Ahnung,
1: Porsches. <lacht> bei den Replikas geht es ja auch so weit, dass ähm, ja, die Blueprints für die Firmen vorhanden sind und dass sie nachvollziehen können, inwieweit sie welche Materialien wo einsetzen müssen. Und äh, bei Schuhen geht so weit, dass sie tatsächlich auch die gleiche Performance darbringen können. Was aber ein ganz großes Problem bei den Replikas ist und was man eben immer ganz schlecht nachvollziehen kann und woran man glaube ich im, im ersten Zuge auch gar nicht denkt, ist, dass sie auch wenn sie die Möglichkeit hätten, genau die gleichen Materialien zu verwenden, mhm. das nicht immer tun. Also natürlich wollen sie dann auch immer noch die größte Gewinnmarge rausschlagen und ein giftiger Farbstoff ist meistens nochmal günstiger als einer, der für die Haut verträglich ist. Dementsprechend, und da es da dann keine Aufsichtsmaßnahmen gibt für diese Replikas, das wird ja von keiner Behörde untersucht, inwieweit da der Qualitätsstandard ist, weil das ganze Verfahren, ah, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das ganze Verfahren, das zu kaufen, ist auch illegal, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der Erwerb und der Verkauf. Dementsprechend ähm, ja, ist man da ist sehr es. ungeschützt, wenn man sich doch dazu entscheidet, <lacht> Entschuldigung, wenn man deshalb ist man sehr ungeschützt, wenn man sich doch dazu entscheidet, einfach weil es keine Schutzregelungen dafür gibt, dass da gute Inhaltsstoffe drin ist. Noch ein ganz markantes Beispiel dafür, auch im Make-up-Thema, sind eben die Dupes. Wenn du sagst, okay, ich kann mir kein echtes Kylie Jenner Lip Kit leisten, wenn wir wieder in das Jahr 2016 zurückgehen, aber dann kann ich mir ja eins bei Amazon bestellen, weil da gibt's es die ja. Aber dann ist es ein, Dupe, ein ein Dupe leider. Und dann sind da leider auch ganz, ganz doofe Inhaltsstoffe drin. Von Rattengift bis Rattenkacke ist da echt ja. Zeug drin, wo du dich gruselst. Und dann willst du nie wieder billig Make-up kaufen.
0: Ja, weil klar, du zahlst natürlich einerseits für die Marke, also mit drauf immer, aber halt auch für die Materialien, weil natürlich die Marke ja auch für etwas steht. ja Und wenn die Tasche nach drei Jahren zerfallen ist, dann würde sich niemand eine 3.000-Euro-Tasche kaufen. Und genauso eben auch, wenn... Ja, und Leute dann irgendwelche Probleme haben mit, mit Make-up und Ausschläge bekommen und was weiß ich. Und noch wegen den, weil es illegal ist. Ja. Es ist ja tatsächlich auch so, dass dann, wenn du zum Beispiel Fakes kannst du ja auch auf Amazon kaufen, die hängen dann ganz oft beim Zoll. Und ist es nicht auch so, dass gerade so Flüge total kontrolliert werden, dann von, Deutsch, äh, von Türkei nach Deutschland zum Beispiel, dass die da richtig schauen, ob du da nicht irgendwie Fakes dabei hast?
1: Das ich meine nicht, nämlich schon. Ich kann gut sein. Ich weiß es nicht. Ich bin gar nicht so ich, auf. ich Detail. meine, ich
0: weiß nicht. Okay. Nice. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe eine kleine Liste noch dabei.
1: Oh, eine Liste. Und
0: zwar nur ganz, ganz kurz, ähm, woran man Fakes erkennt. Weil da oh. hast du nämlich schon eigentlich viel gesagt. Mm -hmm. Und zwar allererster Punkt ist Material. Ich finde vor allem, ich glaube bei Taschen merkt man das ganz gut, wenn das so wirklich gutes Leder ist und gut verarbeitet ist.
1: Als nächstes kommen die Nähte. Unter der Voraussetzung, dass man auch weiß, wie gutes Leder aussieht. Weil das ist ja, auch noch so das Nächste. Mach mal du deine Liste fertig und dann ah. weiß ich noch einen Punkt. Okay, dann weiß ich noch einen
0: Punkt. Alles klar. Ähm, die Nähte. Denn natürlich sieht man das, wenn das irgendwie unsauber vernäht ist. Und dann denkt man sich auch, ist das wirklich von Chanel das T-Shirt? Ähm, weiß ich nicht. Dann die Verarbeitung von Metallelementen. Das Logo. Mhm. Markenspezifische Merkmale. Das ist natürlich dann oft was, was man wirklich nur weiß, wenn man sich da ja auch auskennt und vielleicht dann belesen ist, was es nicht irgendwer auf der Straße merkt. Die Belege, du kriegst ja auch, also bei der Birkenberg gehe ich mal davon aus, dass du da bestimmt irgendwie noch so ein Echtheitszertifikat oder was weiß ich bekommst. Oder oft ist ja auch eine Seriennummer dann irgendwie mit dabei, weil es dann irgendwie nur 100 Stück
1: gibt, dann ist es begrenzt. Die Herkunft und
0: ja, das war es auch schon wieder.
1: Ja, schick. Ja, da sind einige Punkte dabei, wo man eben auch wissen muss, worauf man achtet. Und das Ding ist, ähm, dass man ja, oh Mann, ich wollte nicht mehr sagen, dass das Ding Ding ist, weil das voll die nervige Anmoderation ist. Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Tja, jetzt hast du es gesagt und ich nehme es auch so mit rein. Ich habe
1: das Gefühl, ja.
0: Damit alle wissen, was du getan hast. <lacht> was das
1: Ding jetzt eigentlich ist. <lacht> <lacht> damit alle Zürcher dich jetzt hassen. <lacht> nee, niemand hasst Ich bin ja bloß selbst reflektiert. <lacht> Naja, zu der Thematik. Sehr schön. Hm? Ja. Oh, ich wollte es gerade schon wieder sagen. Ja, okay. wie, wie
0: geht der Satz weiter zu der Thematik? Da ist halt das Ding, das Ding <lacht> ist. Ähm, genau. M-Genau -Genau ist auch so ein Ding. <lacht> <lacht> so ein Ding.
1: <lacht> oh, jetzt vergesse ich gleich meinen Punkt. Nein, warte. Puh. Ich sage nichts mehr. Danke. Zu der Thematik. Und zwar <lacht>
0: Mach weiter, du klingst gerade sehr schlau. <lacht> <lacht>
1: ja, zu der Thematik. Dass man ja das erkennen muss, also ob das jetzt ein Fake ist oder nicht. Das Problem ist, dass. Ähm vor 20 Jahren wurde oder auch vor 30 20 Jahren wurde echt noch produziert, dass Sachen lange halten. Also ich habe jetzt noch Jacken von meiner Mutter, die kann man immer noch hernehmen, weil die einfach noch da sind und nicht zerfallen sind. Aber seit den letzten Marken Sachen dazu sagen. Eben und aber jetzt so seit den letzten ja. 15 Jahren habe ich so das Gefühl, dass die Qualität auch einfach rapide abnimmt, äh, vor allem für so Sachen, für die die Marken nicht so bekannt sind. Also wenn du jetzt ähm, an Chanel denkst, denkst du jetzt nicht an den Gürtel. Deshalb ist es jetzt nicht so schlimm, wenn du dir einen Gürtel von Chanel kaufst und der irgendwann zerfällt. Weil du das ja nicht so sofort damit assoziierst, sondern es ist wichtiger, dass das Parfüm richtig riecht oder dass die. Ähm, diese dass das, Kostüme, diese typischen mit Genau, dass dieses Schwarz-Weiß-Kostüm äh, gut sitzt und so. Und äh, dementsprechend wird auch von Luxusmarken viel Bullshit auf die Märkte, geschm Märkte geschmissen, vor allem für äh, Produkte, für die die Marke gar nicht so einsteht, sondern die einfach nur so Zusatzprodukte sind, also die nicht so ihr, ihr Special Interest sind. Und ähm, das führt dazu, dass eben die Qualität von Designerprodukten im Insgesamten ne, gefühlt ein bisschen sinkt und dadurch merkt man dann nicht, wenn man so einen guten Fake untergejubelt bekommt, weil die ja ein bisschen besser sind als das, was man selber noch vor 15 Jahren aus der Türkei gewohnt war. Die sind ja auch nicht eingeschlafen, sondern die haben jetzt auch noch bessere Methoden bekommen, über Bilder herauszufinden, wie das geschnitten ist, sodass sie das gar nicht so selber an sich zerschneiden müssen, das Produkt, um herauszufinden, wie das mhm. verarbeitet wurde dementsprechend ähm, ist es wirklich wichtig, dass man halt schon mal ein gut, eine gute Ledertasche gesehen hat und weiß, woraus die besteht, ähm, damit man das nicht irgendwie verwechselt. Zum Beispiel ist dieses Louis Vuitton Leder, finde ich persönlich ziemlich doof, weil du ja nur unten ein bisschen Lederschicht hast und oben drüber wird Plastik drüber gedruckt, damit das halt so, so ein Print irgendwie hat oder halt diese raue Oberfläche ja, genau. halt auch hat. Das hast du auch teilweise bei so Gucci-Handtaschen, die im ähnlichen Stil dann ähm, nachempfinden. Und ich persönlich, also finde ist auch nicht so eine tolle Qualität, aber es ist halt günstig zu produzieren und teuer zu verkaufen und du kannst immer noch Leder draufschreiben. Ja,
0: ja meine Mutter regt sich immer so auf bei Michael Kors Taschen, weil die ja alle aus Kunstleder sind und wir ja auch alle wissen, dass das Kunstleder halt nicht so hoch verarbeitet ist und halt auch deswegen nicht so lange hält. Und dann hast du ganz schnell Abnutzungsspuren. Man sagt sie auch immer, nee, also 180 Euro für die Kunstledertasche, nee, das mache ich aber nicht, nee. Also kriege ich war woanders was billigeres, irgendwie bei Esprit oder so. <lacht> ah ja. Da höre ich immer ihre Stimme, weil sie mhm. immer sagt, ne, da zahle ich ja nur für die Marke. Aber Bestimmt. natürlich, du zahlst halt, meine, keine Tasche kostet in der Produktion 3000 Euro. Du zahlst natürlich extrem bei der Marke drauf. Gerade Parfüm ist da ein gutes Beispiel, ja. weil Parfüm in der Herstellung eigentlich wahnsinnig billig ist. Bis auf die Wahlkotze. Die Wahlkotze, richtig. Die, die ist super mal.
1: teuer. Die hatten wir schon mal in einem Weihnachtsspecial in einem anderen Format. Richtig, stimmt, immer ganz klar, natürlich.
0: Da haben wir eine kleine Geschichte geschrieben, Leute. Genau, so und da haben wir dann
1: auch rausgefunden, dass man für Parfüm Walkotze verwendet. Das heißt, glaube ich, irgendwas mit A, Al nicht Alhambra, nee, das heißt irgendwie anders. Echt, doch, es war, e doch. War das Alhambra? Es klang so. Irgendwie sowas war das. Naja, auf alle Fälle ähm, ist es so eine Substanz, die Wale, nachdem sie was gefressen haben, wieder Ambar. von sich. Ambar. Oder Ambra. Ambra. Naja, ist das so eine Substanz, die Wale wieder von sich geben? Die ist super selten, weil Wale das nicht so oft von sich geben. Und dann muss man es auch noch finden im Meer, weil die kann man nicht so gut halten. Und dann ähm, ist es ein ganz teurer ähm, Wirkstoff im Parfüm, der so moschusartig riecht, beziehungsweise ein ganz wichtiger Bindestoff für ganz viele Parfüms, ja. Parfüms, parfümierte Parfum. Wolken sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, ich habe ja schon mal von meinem Chanel-Parfüm erzählt, das ich besitze, weil meine Mutter mir das zu Weihnachten geschenkt hat, weil ich den Duft so toll fand. Aber da denke ich mir halt auch, klingt vielleicht ein bisschen doof, wenn ich das trage, dann weiß ja niemand, dass das halt Chanel ist. Es könnte halt auch irgendwie Playboy sein für 9 Euro, aber <lacht> hat halt 180 Euro gekostet und das ist ja nichts wie eine Tasche, wo man halt sieht... Oh, die trägt Chanel,
1: weil es hat nur das Nee, Parfüm. Das ist dann auch tatsächlich für Kenner, dass man den Geruch erkennt und dann andere anerkennt, dass sie sich damit schmücken.
0: Ja. Ich habe es noch nicht benutzt. Das ist immer noch verschlossen, ja. weil ich irgendwie, ich weiß nicht. War, du kannst ja einfach ich muss mal
1: probieren. Ein bisschen Angst, das irgendwie anzubrechen. Es ist das angebrochen. Aber es wäre doch viel schlimmer, wenn du das so lange stehen lässt und es dann an so einen Punkt kommt, dass es kippt und dann riecht es nicht mehr so gut.
0: Auch wieder war, Ja, aber ich habe mir gesagt damals, ich fange das erst an, wenn ich ein Parfüm leer habe. Okay. Und es ist echt wirklich, wirklich schwer, ein Parfüm leer zu kriegen, wenn man Find viel Parfüm auch. besitzt. Ja. Muss ich ehrlich Ach sagen. So, ich
1: besitze nicht viel Parfüm, aber ich nehme es viel zu wenig, also ich nehme es halt nicht so viel her und dann ja. nur immer so zwei P Pumper, Pumpstöße. Ich, ich nehme
0: jeden Tag Parfüm her, Okay. aber ich habe halt auch irgendwie zehn Flakons.
1: Stink ich eigentlich, wenn ich kein Parfüm hernehme? Keine Ahnung, ich okay. weiß ja nicht, wann du Parfüm hernimmst. Okay.
0: Es ist mir noch nicht unangenehm
1: aufgefallen, Fair dass point. du stinkst. Aber so. nochmal zurück zu Fälschungen. Und ja. zwar, ich habe mir, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, gedacht, dass deine Ohrringe gefälscht sind. Welche Ohrringe? Ich glaube, du hattest Chanel-Ohrringe an. Hm. Oder ich habe wir
0: ja ein paar Mal hier im Studio verloren. Ja. Erinnerst du dich?
1: Ja, ich glaube, das waren sogar die, die du da anhattest. Ja. ja. Und ja. da dachte ich erst so, oh, die hat die an, ja, safe, safe. Weil, keine Ahnung, ich dachte jetzt nicht, dass man sich das selber so kauft. Aber dann habe ich das... Ähm, nicht nachgefragt, sondern du hast es selber gesagt. Beziehungsweise ich habe mir das dann auch selber so erschlossen. Ich glaube, du hast nicht auf die Nasen gesagt, oh, die sind echt, sondern ich habe so dich dann besser kennengelernt und dann ah. mir so angehört, ah, wie, wie so deine Mutti so ein bisschen drauf ist und so mit dem Kleiderschrank und was hier, was da so alles ähm, ja, getragen wird. Da dachte ich mir so, ah, warte mal, dann sind es aber keine Gefängten.
0: Ja, und dann hast du eine Reaktion gesehen, dass ich den einen Ohrring hier in diesem Studio an dem Ort, wo ich gerade sitze, verloren Stimmt, das hab. hat
1: auch noch dazu beigetragen, da dachte ich mir, okay, den Aufwand machst du nicht für Ohrringe aus der Türkei.
0: <lacht> Vor allem, das war richtig hart, weil da waren wir noch ganz neu hier im Studio ja. und da kannte ich mich noch nicht so aus und habe irgendwie nicht ganz verstanden, wie die Tür auf und zu geht mhm. und dann bin ich da extra ins, ins Studio nochmal gegangen und habe... Patrick angerufen. Okay. Der ist der Vorstand vom Stufe bei uns. Genau. Den kannte ich damals ganz gut und habe ihn gefragt, wie geht die Tür auf? Und dann habe ich ja gesucht ganz lang und dann habe ich wieder angerufen, wie geht die Tür zu? <lacht> und das war alles wirklich viel, viel Stress für mich. Und genau, den Ohrring habe ich nie wieder gefunden. Nee, ist schade.
1: Aber ich hab, ich denke oft an ihn, wenn ich hier bin,
0: tatsächlich, und denke, vielleicht ploppt er noch auf.
1: Schon, gell? Einfach so hinter der Couch oder so.
0: Sowas Goldenes, ja aber die habe ich schon sehr sehr gern getragen. Die waren auch wunderschön. Ja,
1: aber die waren wie gesagt auch so schön, dass ich mir dachte, nee, jetzt ist dann auch safe gefaked, weil ich keine Ahnung, ich selber besitze ich nicht so viele gefälschte Sachen überhaupt gar keine. Das <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, deshalb ähm, wurde ich da eines Besseren belehrt und habe auch wieder mitbekommen, dass ich selber ganz viele Schubladen im Kopf habe. Holy fuck. Und selber <lacht> würde ich ja auch gerne mal behaupten, nee, nee, ich schätze Leute überhaupt nicht danach ein, was sie tragen und das ist vollkommen unabhängig für mich. Aber da habe ich tatsächlich gemerkt, dass, dass ich das so denke und das ist, also jetzt, jetzt nicht irgendwie judgmental, aber das war halt irgendwie so, ja, weird, dass man das gleich so, ah, das sind bestimmt Fakes. Und das ist auch gleich <lacht> in dieser Tonlage im Kopf, gell?
0: Ja, ich glaube aber auch, das ist auch in diesem Kontext, weil ich wohne halt auch in der Bruchbude.
1: Ich wollte es nicht sagen.
0: Deswegen glaube ich, kann man das schon irgendwie denken, dass es Fake sind, weil diese Ohrringe wahrscheinlich so teuer waren wie zehn Monatsmieten oder so. Aber ich zahle auch nicht viel für die Wohnung. Ja? Man muss es ja auch alles in Relation sehen und man kann einbrechen. In die Wohnung. Das habe ich
1: mir vorher auch gedacht. Wie gut ist es das eigentlich, dass du im Podcast öffentlich sagst, wie gut man bei dir einbrechen so kann.
0: Na gut, man muss ja bei den Nachbarn klingeln und sagen, kann ich auf eurem Balkon oder bei uns. Und dann weiß ich nicht, ob Find die einen dann...
1: Findige Leute, aber naja, im, im Endeffekt ist es ja nur eine Wohnung, die du auch nicht für immer bewohnen wirst. Von nee, dem her eben, ist es nicht so schlimm. Aus, also Stimmt, dann ist es ja. Dann
0: ist es unter der Brücke. Außerdem kennt ihr alle meine Adresse nicht. Da, 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 da. Oder er sucht einfach die Bruchboden Regensburgs ab. Ja. Dann findet ihr mich vielleicht. <lacht> ja, und man muss dazu sagen, ich, ähm, ich habe so eine Nickelallergie. Also ich vertrage auch nur echt Schmuck. Deswegen mm. ist halt auch ist alles
1: irgendwie ein bisschen das zu muss teuer. Muss halt dann ein einfach Schmuck. alles echt sein. Es geht nicht anders. Ich kann halt nicht. Mein Sorry. Körper verträgt halt einfach keine Fakes. Nee, ich kann nur das Echte gebrauchen. Ja,
0: das Echte. Alles
1: andere tut's nicht.
0: Also ich kann auch kein Polyester tragen. Das geht
1: einfach nicht. Nee, ich, ich vertrage nur Kaschmir. Ja, Mann. Mann. Allergie gegen, gegen Wolle. Aber wieso reden wir jetzt darüber? Das ist Weiß es nicht. So, ne? Ich wollte noch so voll einen Pick -Me girl aufmachen, aber ist okay. Ach so. so wie, oh, wieso bin ich jetzt im Mittelpunkt?
0: Mann, Leute, schaut mich doch nicht alle so an. Ich hab. Sieht halt voll doof aus. Ich habe mich nur drei Stunden fertig gemacht.
1: Oh, nee, ja,
0: ja klar sind die echt. Mann, natürlich. Was fragst du das? Als ob. Du kennst mich. Ja. Alles ja. schön. Bin ich so.
1: <lacht> nee, natürlich nee. nicht. Nein. <lacht> Bitte.
0: Ei. Genau, also wir besitzen keine Fakes.
1: Nee. Genau, nur dass wir das nochmal offiziell gesagt haben. <lacht> Du hast doch bestimmt schon mal mitbekommen, dass im mhm. Rap ganz viel Luxusmarken vertreten sind, in den Videos und oder auch in den Texten. Ja. Ja, schon, gell? Ja. Und das sehr ist ja auch nicht sehr seit gestern so. Das ist jetzt kein Kunstgriff, der jetzt Shirin Davids persönlich eingefallen ist. Das ist schon seit den 80er und 90ern so. Und äh, da fand ich es ziemlich interessant, weil dort wurde es dann auch wichtig, dass ähm, für so prominente Hip-Hop-Gruppen wie auch Salt Pepper, dass die nach außen hin eine schöne oder eine gute Präsenz hatten und dass die äh, aufregende Klamotten getragen haben. Und da haben sie sich dann mit einem äh, Modedesigner zusammengeschlossen und zwar dem Depper Dan. Und der Depper Dan ähm, <lacht> sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was. Ist auch ein Künstlername. <lacht> Dan. Aber der ist für seine einzigartigen Kreationen bekannt. Er ist
0: kein Deutsch, oder? Sonst würde er sich nicht so nennen. Nee, der ist glaube ich der in Amerika ja. ansässig.
1: Der spricht zwar so Englisch. Naja, auf alle Fälle kennt aber bestimmt jeder so Variationen von seiner Designidee und zwar war seine Designidee, dass er bekannte Namen damals, also so Namen von Luxusmarken wie Gucci, Louis Vuitton oder Fendi, dass mhm. er von diesen Marken die Logos nimmt und dann ganz oft auf einen Stoff draufprintet und aus diesem Stoff dann ein Kleidungsstück macht. Kommt mhm. dir das bekannt vor? diese Methodik, ganz oft das eigene Logo irgendwo zu nehmen und dann auf ein Stück äh, T-Shirt ja. zu drücken. Genau, das war seine Idee. Ah, also generell die Idee. Die Idee, das einfach so zu machen, beziehungsweise auch aus ähm, quasi, er hat glaube ich auch tatsächliche Stoffe von Gucci und Louis Vuitton genommen, die dann zerschnitten und dann selber wieder was Neues draus gemacht. Und dadurch ist dann auch so, oder halt eben auch äh, nicht nur was Neues draus gemacht, sondern eben auch diese Drucke selber bedruckt. Also selber gesagt, okay, ich habe hier ein Stück Stoff und dann drucke ich da Gucci drauf und fertig ist. Und aber dann macht er aus diesen ähm, verschiedenen Sachen eben noch was Größeres draus. Das sind dann eher so Pieces, die er da erstellt. Das ist nicht nur einfach nur ein T-Shirt, sondern so... Also so Mode halt, die man also die, halt, Mode. die so, so extravagant oder so extrovertiert ist, dass man da dann nochmal hinguckt, wenn jemand an einem vorbeigeht.
0: Ja, da fällt mir gerade Versace ein, weil das ist ja auch eine Firma, die total berühmt ist für ihre Extravaganz und die haben doch auch diesen goldenen Stoff, der einfach nur schreit, hier bin ich. Dieses, dieses Versace-Muster mit dem Schwarz-Gold,
1: ja, ja. das typische halt. Ich das war nur verwirrt von diesem einen goldenen Stoff bei Versace, weil ich kenne nur das Emblem ganz bekannt. Und Emblem? Dass sie halt immer so ganz viel mit Schwarz und Gold arbeiten, aber ich kenne nicht diesen einen Goldstoff.
0: Ah, okay, nee, der ist ganz berühmt. Ich kann dir gleich mal ein Bild zeigen. Hm. Den kennst du nämlich. Der wird nämlich ganz oft nachgemacht.
1: Naja, auf alle Fälle hat bei denn auch dann ein paar ähm, Anzeigen bekommen, weil er auch dieses ähm, Ah, ja, aber wie gesagt, ich kenne den Druck von dem Versace-Bild, aber ich wusste nicht, dass das ein eigener Stoff ist. Ah, doch ist es. Genau. Okay. Ähm, genau, bei, bei der nochmal zurück. Entschuldigung, dass das mhm. gerade so zerstückelt ist. Aber ähm, das war ja auch so das Ding, dass er ja Plagiate erstellt hat. Also er hat sich mit den Namen von Gucci oder Fendi geschmückt, obwohl er nicht von denen angestellt war und er einfach nur seine, seine künstlerische Kreativität freien Lauf lässt und halt so eine Collage aus den Klamotten erstellt und wurde deshalb dann glaube ich auch angezeigt und dann gab es auch so gerichtliche äh, das Problematiken denke ich mir fast. aber ähm, in den 2007er Jahren oder war das nicht erst kürzlich irgendwann jetzt so nicht mehr in den 80er 90ern sondern jetzt schon ein bisschen in der moderneren Zeit <lacht> mit Internet ähm, hat sich wohl ein, eine Gucci ähm, ja, Designerin gedacht, okay, ich gucke mal nochmal alte Sachen durch und hat eben ein Design von äh, dem gefunden, hat es kopiert und hat es bei Gucci hochgestellt und dann waren alle so, warte mal, hat es nicht der irgendwie erfunden? Und dann gab es so einen Social-Media-Shitstorm ein bisschen und jetzt gibt es seit 2019 eine Boutique in Zusammenarbeit von Debba Dan mit Gucci, wo sich beide vertragen und wo jetzt beide ganz viel Klamotten miteinander machen und kreativ miteinander sind. Ja, das
0: war richtig klar, weil so können nämlich beide mega viel Geld abstauben und das ist richtig. So eine der eine Idee. klaut von
1: anderem, von dem einen, der eine klaut von anderem und ich kriege kein Sprichwort hin.
0: Ja, beide profitieren einfach voneinander. Und dann sind alle happy. Wir brauchen kein Sprichwort, weil ich glaube, da gibt es
1: keins. Ich, ich, es hat, nur meine Stimmmelodie hat danach geklungen und mein Hirn war so, wo ist es? Ich finde es nicht. Ich bin halt
0: auch ganz schlecht in Sprichwörtern, weil ich benutze sie sehr oft, aber jedes Mal falsch, weil ich, ich, ich auch. nicht so ein gutes Gedächtnis habe. Und du halt auch und deswegen, dann schaut mich Rosi mal fragend an mit dem Pferd und wie wird das jetzt aufgezählt Und ich denke mir halt, Händen. weiß ich jetzt leider nicht, ich nicht. weil ich kenne mich da halt auch echt nie aus. Ja,
1: ist schwierig, deutsche Sprache. Ist schwierig.
0: Aber das finde ich irgendwie auch ein bisschen süß, dass sie dann so ein kleines Lädchen aufmachen gemeinsam. Und dann, ja, ja
1: das ist ich auch eine Feel-Good-Story. Das war, war so ein bisschen so ein nice Happy Ending zwischendurch. Ja.
0: Aber ich muss auch sagen, also in der heutigen Zeit mit Internet und allem Drum und Dran ist es auch sehr gefährlich, irgendwas zu kopieren, weil halt irgendjemand immer drauf kommt. Ja, eine Google-Rückwärtssuche. Ja, oder einer kann sich immer noch erinnern, warte mal, dieses Lied habe ich doch in 80ern schon mal gehört. Das ist doch
1: irgendwie. Die gleiche Melodie. Irgendwer weiß sowas halt. Oh, wir können auch noch mal eine Special-Folge über, ach, ich weiß aber nicht. Stimmt, was hat die Folge eigentlich mit Konsumopfer zu tun? Weil, weil man eigentlich gerne, man konsumiert man die Man konsumiert ja die Klamotten. Die Konsum, man konsumiert die Klamotten und dass sie da sind. Und dass man zu viel gern davon haben will. Und es sind halt Luxusmarken. Da ist ja. immer wieder die Frage, auch bei Luxusmarken, warum wollen wir die eigentlich so sehr? Und warum wollen wir sie auch? Wenn sie nicht von der Luxusmarke selber sind, sondern billiger, aber sie so tun, als wären sie immer noch die Luxusmarke. Genau, vor allem,
0: warum wollen wir unbedingt diese chanel auf die ja wirklich Leute im ganz normalen Mittelstand jahrelang sparen und dann, anstatt in Urlaub zu fahren, sich diese Tasche zu kaufen, die aber dann nie wirklich tragen, weil sie ja echt ist und so teuer ist. Man macht das doch eigentlich nur, um anderen zu zeigen, hey, ich habe diese Tasche und ich kann sie mir eigentlich leisten, aber eigentlich kann man sie es gar nicht leisten.
1: Ja, oder man kann sich es schon leisten und man kauft es sich, weil sie schön ist. Ja, aber ich glaube schon, dass viele Menschen einfach danach streben. Und ich glaube, die, die es sich eben nicht leisten können, die machen eben, oder da gehen eben jetzt immer weniger den Weg, dass sie sagen, sie sparen jetzt wirklich, sondern immer mehr den Weg, dass sie sagen, okay, entweder ich greife zum Fake-Dube oder Replika, ja. je nachdem, was es mir dann tatsächlich preislich wert ist. Ich meine, für so ein Replika, äh, wenn das Originalding irgendwie, was ja bei einer Birkenback gut mal sein kann, dass sie über 20 bis zu 100.000 Euro ja. kosten kann, weil sie eben so selten sind und aus so speziellen Materialien teilweise erstellt wurden. Ähm, da kann auch so ein Fake von denen gute 6.000 Euro gerne mal kosten, einfach weil es immer noch günstiger ist als das Original-Original.
0: Ich meine, ich will ja auch niemandem was unterstellen, aber ich bin schon ein bisschen der Meinung, dass man, oder zumindest ich, ich würde es für mich so sehen, dass ich mir schon sowas kaufen würde, nicht für mich, sondern halt wirklich, um anderen Menschen zu zeigen,
1: ich habe sowas. Ich habe das Geld, ich kann es mir leisten. Ja, da ist die Frage, inwieweit man, warum man auf Fashion- oder Markenklamotten steht. Ich glaube, es gibt ja, auch viele klar. Leute, die den Fashion-Aspekt sehen und deshalb sich mit einer Marke identifizieren und deshalb dann von dieser Marke ganz viel kaufen wollen und deshalb dann egal ist, was es kostet, beziehungsweise sie sich dann auch Fakes holen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, Hin mir ist es egal, ob das jetzt ein Gucci-T-Shirt ist oder ein C A t shirt das ist ein weißes T-Shirt, das mache ich so. Ja, ich
0: würde nur sagen, das wäre quasi wahrscheinlich mein Antrieb, aber ich würde definitiv lieber in den Urlaub fahren, als mir eine Tasche zu kaufen für ja. das Geld. Muss ich ehrlich sagen, das wäre mir das Geld generell nicht wert. Weil man kann, finde ich, also gerade wenn man halt so wenig hat wie wir, glaube ich, bessere und sinnvollere Dinge damit anstellen. Aber natürlich, es ist Konsum.
1: Ganz klar. Ganz klar. Und dafür sind wir da und Experten. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Konsumopfer unterstrich Podcast <lacht> auf Instagram. <lacht> uh -huh. Ja. Und ja, wir sind auch schon... Gut fortgeschritten in dieser Folge. Als Recap nochmal, wir haben jetzt gelernt, es gibt so drei Kategorien, man könnte drei Kategorien nehmen und zwar Fakes, Dupes und Replicas und zwar da dann Preisklassen ansetzen, indem man sagt, Fakes sind ganz günstig, Dupes und Mittel und Replicas können richtig teuer sein, weil sie eben schon mit den Blueprints von dem Original auch erstellt wird und teilweise auch die richtigen Materialien verwendet werden. Manchmal werden aber auch schlechte Materialien verwendet, über die halt niemand drüber guckt, weil da keine Pörde für zuständig ist, weil es illegal ist. Und das war ein kleiner ja. Recap zum Schluss. Und dann geht auch
0: bitte nicht zur Polizei und beschwert euch, dass ihr dann ein schlechtes Fake bekommen habt. Nur sei es Tipp.
1: Kennst du jemanden, der das passiert ist?
0: Ich habe letztens einen TikTok gesehen, wo eine Drogendealerin die Polizei gerufen hat, weil ihr Drogen geklaut wurden. Deswegen sage ich es nochmal.
1: Ja, ist ein guter Hinweis. <lacht> Aber vielleicht lag es auch in den Drogen, dass man dann denkt, man könnte sowas tun.
0: Ja, ich weiß nicht. Was war ganz lustig, weil die, die die Drogen bei der gekauft hat, hat sich halt richtig schlapp gelacht. Und der Polizist war auch nur so, ähm, so.
1: Also, Ist das warte, war ich grad, warte sagen Sie das bitte nochmals in <lacht> mein Ausnahmegerät. Nein. Ja. Jetzt leuchtet's. <lacht> ja,
0: genau so. Also
1: deswegen, man darf nicht zu viel vertrauen Genau. Manchmal finde ich find einen guten Schluss. <lacht> 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 sonst, sonst werden wir auch nicht ihr Konsum auf dem Podcast.